0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: En direct de notre bancaire de confinement, bienvenue à l'épisode 63 de égale RG2. Ciné de gognon et de Matraque-Molle, bienvenue à votre rendez-vous pandémique de BD. C'est galère G2, notre quatrième épisode depuis le début du confinement. Euh, mon nom est François Angers, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Allô! D'Olivier Morissette. Salut! Et de Guillaume Plante. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On oui, espère aussi. Bien. <rire> Évidemment, pour se divertir pendant cette période de crise, euh, faites comme nous, hein, lisez des bandes dessinées, mais oubliez pas de vous laver les mains, parce que, comme on dit à chaque semaine, qui dit « lavez-vous les mains », dit « tintin ». L'un va pas sans l'autre, il va s'en dire. On est, encore une fois, confiné dans notre bunker qui n'est absolument pas sous les décombres de l'Université du Québec à Beauceville, où étaient les bureaux de la chaire de recherche en études ludique Alors, On vous rappelle toujours de ne pas mettre votre main sur le gros tuyau en avant de de l'Université du Québec ou de, du moins ce qu'il en reste. Pas parce que c'est là qu'on se trouve et que c'est le, le tuyau par lequel on reçoit notre nourriture et nos vivres, mais juste parce qu'on ne fait pas ça, mettre nos mains sur un tuyau. On dit de pas mettre vos mains, mais ça inclut toutes les autres parties de vos anatomies, les comiques. Oui. Pas qu'on a vu des choses qu'on ne veut plus revoir. Jamais. Mais bon. Et si jamais vous mettez vos mains sur le tuyau, lavez-vous les mains après, évidemment. Euh, oui. Puis François, il faudrait aussi spécifier là, de, de, aux gens de ne pas
2: stationner leur véhicule devant la grosse porte ronde aussi. Encore donc une fois, pas on... parce qu'on est là. Non, non, juste parce qu'on ne stationne pas devant une grosse porte ben ronde. C'est du sens commun.
1: Oui, tout à fait. Euh, il nous reste euh, il nous reste de, de nourriture pour euh, pas beaucoup de, de jours, il nous reste des calzones pour une demi-journée. Je vous dis ça comme ça. Ouais, C'est correct. On C'est <rire> notre quatrième épisode, donc, comme je disais. Et ce soir, on lit une BD québécoise, parce qu'on n'en avait pas fait depuis le début euh, de cette euh, saison. On peut appeler ça comme ça. Euh, et ce soir, on va parler de Far Out, une BD de euh, Robot Western de Gauthier Langevin et Olivier Carpentier. On avait dit, euh, là, on fait un peu une entorse à notre... Euh, notre règlement, mais en fait, on avait dit que pendant toute la période du confinement, on prendrait seulement des bandes dessinées qui sont disponibles en ligne et gratuitement dans les bibliothèques ou dans des, euh, sur des sites comme Isneo. Mais là, ce soir, ben, les BD québécoises, on n'en trouve pas beaucoup gratuitement sur le web. Euh, ce n'est pas non plus une mauvaise chose parce qu'évidemment, on veut que les gens achètent de la BD québécoise. Oui, ben oui. Mais même dans les bibliothèques, sur prêt numérique, il n'y en a pas beaucoup. Et s'il y en a, il y en a un exemplaire et nous, ça nous prend au minimum quatre exemplaires. On a fait des recherches, on a fait des appels sur, dans, le, dans la tintinosphère. Et donc, euh, ce soir, Far Out de Gauthier Langevin et Olivier Carpentier, paru chez euh, Frontfois au studio Lunac. Studio Lunac, c'est studio Lunac, c'est là qui est un, un, un pas un dérivé de fois, mais en tout cas, c'est l'inverse.
0: Et on les remercie d'ailleurs, euh, chaleureusement.
1: Comment tout ça s'articule dans, euh, dans notre concept Tintin? puisque depuis le début, de, au départ, E égale RG2, c'était bien ça pour parler de Tintin. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est à la recherche du Tintin perdu. Parce que, comme vous savez, et encore plus euh, en ce moment même, il n'y a plus aucun album de Tintin disponible. Et on sait tous qu'il n'y en aura pas de nouveau non plus. Donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de trouver Tintin à quelque part. Donc, on essaie de le trouver dans les BD euh, qu'on qu chronique à chaque semaine. Et la façon qu'on va faire, c'est que pendant la deuxième partie d'émission, on va prendre tous les personnages de l'univers de Tintin et on va leur essayer de leur trouver un, une alternative ou un parallèle dans la BD, donc dans Far Out. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ben oui, vous pouvez écouter tous les épisodes de, de e RG2 en balado sur Apple et Google. Vous pouvez également euh, aller sur notre page Facebook, euh, e RG2 ou RGCKRL, h -R -G -E -C -K -R -L. Également, sur Twitter, notre nouveau compte Twitter, ERG2. Et également, euh, le hashtag Matracmol, notre précieux hashtag. Hashtag qui est également disponible sur Instagram. Euh, hashtag Matracmol. Envoyez-nous vos plus belles photos de Matracmol. Puis,
2: François, il faudrait dire aussi pour le compte euh, Twitter qu'au début, quand on l'a créé, il y avait un line-up pour être follower. Mais là, maintenant, euh, ça va bien. Là, si vous voulez suivre le compte, là, on peut rentrer là,
1: assez fluidement. Là, il n'y a plus de ligne d'attente. Comme le dit le docteur Arruda, on a rouvert les robinets euh, graduellement. Oui, parce que plusieurs personnes qui pensaient qu'on était E égale berger 2, le podcast sur l'élevage de moutons, mais malheureusement, ce n'était pas ça. Fait qu on, est, on a perdu 500 abonnés d'une shot. Bon, mais c'est pas grave. Enfin, il euh, y a plein de contenu intéressant D'ailleurs, euh, la semaine dernière, je parlais qu'elle qu allait peut-être avoir un... Un film sur Rastapopoulos, dans notre épisode sur Choc, sur les méchants. Eh bien, comme de fait, on a dévoilé l'affiche du film de Rastapopoulos sur notre page Facebook et notre compte Twitter. On a eu l'exclusivité, d'ailleurs. Oui, oh, c'est tout à fait. C'est frais, là. C'est frais sorti. Ça va sortir le euh, 4 octobre. Et allez voir ça, c'est euh, un gros succès déjà sur la, la tintinosphère. Oui,
2: puis euh, Joachim Phoenix est vraiment euh, méconnaissable en Rastapopoulos, hein?
1: Il est même méconnaissable en Joaquin Phoenix. C'est mm -hmm. fou. Cet acteur-là. Évidemment, toutes ces affaires-là d'exclusivité d'affiches et, euh, et de compte Twitter et de, de, de page Facebook et de podcast, ça se paye. Même les abonnements à la bibliothèque, nous, euh, on, a, on, on, on prend juste des abonnements premium. Là. On se contente pas de la vulgaire petite carte de bibliothèque. On a des abonnements premium. Non, on n'a
0: pas de pub. Là. Ça
1: nous donne accès à, à tout comme vous, mais Premium. Mm -hmm. Donc, la même affaire, mais Premium.
2: Je ne sais pas commencer un, un abonnement ordinaire, mais je suis sûr que Premium, c'est mieux. Là.
1: Ben, sûrement, parce que c'est Premium. On oui. a
0: des nips à 10 chiffres.
1: Ouais, pr premium, c'est en latin. Oui, c'est ça. T'sais. Donc, évidemment, ça se paye. Et euh, Alex Drouin, qui n'est pas euh, dans le bunker avec nous, qui est... Alex...
3: Soit, je suis présentement chez un de nos précieux commanditaires de l'émission E égale RG2, alors Alex Drouin qui est présentement en direct du stationnement du Saloon, le ferblantier farfelu de Fernand Boileau, chemin Alexis Simard, à côté de la Dompe. Depuis plus de 40 ans, c'est une solide référence en matière de cocktails à haute teneur métallique. Que votre palette de goût soit corrosif et charnu ou ferreux et fruité, nos mixodroïdes sauront vous satisfaire avec un de nos délicieux cocktails comme le Minerail thai, Margarita de Ferraille, Pinacobalta, Cosmopo Titane, Spritz, Dry Platini, Plumb Island Iced Tea, Strontium Temple, Zinc on de Beach, Daikiridium, Chrome and Coke, Irish Carbon, Engine Tonic, Rayon Gamaretto Sour, ou, osez notre breuvage maison, le cube d'Energion, 3 gallons de sour pousse dans un prisme fluorescent. Tous nos cocktails sont un savant alliage de produits les plus purs. Vos circuits imprimés vous diront merci. La première loi de la robotique interdit à un robot de blesser les humains, mais il n'y a rien qui les empêche de virer une cyber solide brosse. Chaque jeudi, venez assister aux soirées musicales avec le groupe Metal Iron Biden, spectacle remis au lendemain en cas de pluie. Et le vendredi, c'est la soirée Ladies' Night. Toutes les prises femelles imbibent leur carburant à moitié prix. Le salon Le Ferblantier farfelu de Fernand Boileau. L'endroit numéro 1100100111 en ville!
1: <rire> wow. Merci Alex. Prends soin de toi.
3: À toi François.
1: Bon. Euh, voilà une bonne chose de faite. Donc on va passer tout de suite à notre BD vedette de ce soir. Guillaume, notre réviseur en chef qui la semaine dernière a fait tout euh, un travail de résumé, un de nos bons résumés de l'histoire de Galer hey. g un très long résumé, un résumé très exhaustif. Je pense même qu'il n'est pas encore terminé. Oui, à vrai dire, c'est un des rares cas que le résumé est plus long que la série elle-même. Alors, c'est comme un désumé, je pense qu'on pourrait appeler ça. C'était vraiment la chose la plus longue que j'ai dit de toute ma vie. J'ai arrêté de parler ce matin. J'ai pris une petite pastille pour me repimper. Alors, tout va bien. Tout va bien. Alors, euh, aujourd'hui, c'est de Far Out qu'on parle, pour ceux qui n'écoutaient pas depuis le début du podcast. Pour l'instant, c'est <rire> deux albums chez Studio Lunac. Le tome 1 est sorti en 2014, le tome 2 est sorti en 2015. À vrai dire, à la base, Far Out, c'était un web comic euh, qu'ils ont décidé d'adapter en bande dessinée imprimée. Je pense que pour le tome 2, ils ont fait un Kickstarter, euh, ce bon vieux site de sociofinancement. financement Et il y a un tome 3 qui devrait sortir. Quasiment d'un jour à l'autre. Je pense qu'il est... est prêt, il est... il est fini, il est terminé. Il aurait juste. Mais je, ouais, je pense, pense qu'il a été. Il euh... reporté. Pas, pas annulé, il aurait été reporté ouais. encore en raison de tout ce qui se passe en ce moment. Pour malheureusement, de gros virus. Ça arrive. Voilà.
0: Mais je pense même qu'il aurait dû être lancé euh, comme en fin de semaine passée, là, exactement même. Euh, en fin de semaine passée, pour ceux qui écoutent, euh, à n'importe quel moment, c'est à la mi-avril. <rire>
1: Mais <rire> ben On leur souhaite un lancement bientôt, puis un beau lancement, puis plein de succès quand même, des, des, du bon petit monde de, du Québec. sont pas de Québec, mais en tout cas. Le scénario est de Gauthier Langevin, que c'est un scénariste et auteur de… Science-fiction qui a fait quelques romans et nouvelles. On peut plus attardé sur ses bandes dessinées parce qu'il a également scénarisé Transit avec Jeremy Mackenzie et Les Feuilles mortes avec Jake Dion. Et Gauthier Langevin, c'est aussi celui qui a, il a fait... partie de la maison d'édition Studio Lunac parce que je pense qu'avant, c'était un atelier de bande dessinée en tant que tel, mais là, c'est lui qui a vraiment décidé de partir une... une une maison d'édition à partir de tout ça. Et l'illustrateur, c'est Olivier Carpentier, qui est graphiste illustrateur, qui a également fait Victor avec nul autre que Yves petit Et Victor, c'est une bande dessinée sur, croyez-le ou non, la mascotte de Juste pour rire, le bonhomme vert qui <rire> Maugré que maman, c'est fini. Ben ils ont fait une bande dessinée avec ça. Je ne l'ai pas lu. La lirai-je un jour Ça, ça l'histoire euh, le dira. Et les deux euh, qu'on alors Gauthier Langevin et Olivier Carpentier, ce n'est pas leur première collaboration parce qu'ils ont également fait « Ouvrir au diable euh, » qui est paru chez Glenna Québec et « Peine de mort » chez froid Petite parenthèse parce que froid ça vient de ces deux gars-là. Olivier Carpentier et Gauthier Langevin ont fondé froid en 2007. une entreprise d'économie sociale axée sur l'édition et la promotion de la bande dessinée et qui offre une gamme de services à ses artisans. Fait ils payent au suivant, fait on les aime. On les aime-tu? On les aime. On les aime, -tu? on les Et ce petit projet-là a quand même fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'en 2014, ils ont été finalistes au BDS Cosa pour le meilleur premier album pour le tournoi. Et 2014, est également une année où est-ce qu'ils étaient finalistes au Schuster Award pour le meilleur webcomic. Le euh, Schuster Award, pour ceux qui... C'est pas rien. Ouais, ouais. Si les prix Eisner, c'est les Oscars euh, de la bande dessinée, le Schuster Awards c'est les, les, les Juno Awards. C'est quand même pas pire. Tout à fait. C'est le Eisner canadien, oui. Exactement. Et Far Out, c'est quoi? Ben, C'est un, un western de robots. C'est dur d'écrire ça autrement parce que c'est des robots cowboys. Alors, ça commence avec un robot androïde qui se réveille, qui n'a aucune mémoire. Et il se rend compte, en se faisant capturer par une bande de cyber-gredins, que c'est le sosie <rires> d'un... Un autre robot qui est comme à la tête d'une autre ville. À partir de là, c'est des gringolades de, de quiproquo parce qu'il se, se ramasse comme dans, coincé entre un affrontement entre le chef de cette ville-là et un mystérieux robot qu'on appelle l'ingénieur. Il y a des parasites, des chamans euh, mutants, il y a des parasites extraterrestres et il y a encore beaucoup d'autres choses. J'en dirai pas plus parce que j'aimerais ça que tout le monde le lise. Et mes amis, c'est là qu'on est rendu. Ben oui, merci Guillaume de ce résumé qui était ma foi euh, fort intéressant. Plus concis. Et, euh, <rire> oui, plus concis, mais quand même euh, plein d'informations plein intéressantes. Et on va y aller, euh, donc, euh, tour de parole, les quatre... Euh, Collaborateurs ce soir vont vous donner notre appréciation individuelle de chaque album. On commence encore une fois avec Olivier Morissette. Oui, bien, moi, comme à mon habitude, je commence
2: avec l'emballage avant de parler de l'histoire. Fait que, euh, un dessin, Olivier Carpentier nous offre un, un dessin que je dirais. Très peinturé, euh, donc euh, on, on est loin là du, du, de la ligne, de la ligne grasse puis de, de, de la masse de couleurs. Là, c'est vraiment euh, très fouillé là comme euh, comme dessin euh, à mon avis. Euh, c'est un c'est un bon défi aussi là. C'est c'est quand même un euh, un euh, euh, western qui se passe sur une planète, euh, ou en tout cas un endroit assez désertique, c'est des robots, ce qui a beaucoup de rouille aussi. Hein. Fait qu'on joue beaucoup dans ces couleurs-là. Mais tout de même, ça, ça reste intéressant là, visuellement, malgré que la palette de couleurs là, elle, elle, elle peut être assez limitée en, en se donnant ces doubles contraintes-là. Mais, euh, c'est ça, euh, euh, assez intéressant. Puis je trouve qu'une belle évolution aussi dans le tome 1, tome 2. Là, ça, on reconnaît en, encore le, le, le trait, mais euh, je je pense qu'il se précise. Là. Euh, ça, ça a été. Euh, j'ai apprécié quand même ce, ce volet-là. Euh, sinon, pour, pour le, le, le type d'histoire, puis un, un peu le, le, le rythme de cette BD-là, euh, j'ai apprécié euh, qu'on qu qu prenne le temps. En fait, je, je trouve que c'est un, un rythme. Je n'oserais pas le qualifier de lent, mais, mais je dirais que c'est une histoire auquel il faut quand même donner une chance, mais qui tranquillement se, se, se déploie et de, devient de, 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 à mon avis, de plus en plus intéressante. Là, puis euh, Effectivement, le, le, le tome 2, je pense, finit sur, sur un, un, un certain punch, en tout cas où en fait, il nous donne euh, envie, en tout cas, il m'a donné envie certainement de, 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 de fréquenter le, le tome 3 lorsqu'il sortira un jour. Euh, je trouvé que c'était un bel univers assez assez original c'est des c'est des robots. Hein. Puis, euh, mais quand même fouillé, crédible. Là. Les, les codes de cet univers-là sont 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 bien euh, détaillés là. Puis, euh, je pense qu'on se retrouve assez bien là. C'est je... il y avait sûrement beaucoup de travail de scénarisation ou une bonne bible là-dedans là parce que les règles semblent assez claires dans dans, dans l'univers. Puis, euh, finalement, euh, ben, une thématique là assez classique du cowboy là du. du, du un peu du, du loner là. On, on se croit ça me rappelait certains western spaghetti là peut-être euh, dans, dans, dans la thématique du, du héros euh, solitaire là, qui qui se rappelle pas de, de est ce qu'il vient là. puis finalement c'est un, un bel objet aussi là il y a, on peut on peut dire là, à la fin de l'album il y a aussi des, des quelques sketches là de donc des des croquis là, qui, qui sont ça, ça en fait quand même une belle BD un, un bel objet à mon avis à, à posséder euh... Aussi, euh, avant de, 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 de finir ma, ma, ma chronique, j'ai aussi un petit top 5 à vous proposer. Euh, on l'a dit, c'est des cow-boys euh, robots. Hein? C'est quand même un, un univers que le, le robot fréquente peu, hein, l'univers du cow -boy. Puis Ça m'a quand même mis sur la piste. Je me disais, y a-t-il des, des robots qui sont un peu dans, dans un contre-emploi ou qui sont particuliers dans la, dans la BD ou dans, le, dans, dans la culture populaire. J'ai trouvé cinq robots qui, à, à mon avis, sont, 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 sont drôles à, à, à parler. Euh, je, je me suis tenu loin là, des, des Goldorak et des robots traditionnels qui jouent un rôle de robot. Là. Euh, fait que, je, je commence mon, mon, mon top 5 avec euh, Rosie, euh, l'effroyable euh, robot savant dans, dans les Jetsons. <rire> <rire> Parce qu'elle est exécrable, puis qu'il faut se rappeler de Rosie, à mon avis. Donc, euh, je pense mon top 5 avec Rosie. Ça commence fort. Oui, hein. Euh, ensuite, j'ai... Euh, mais au oh, quatre, Vision, euh, dans, dans, dans Marvel, qui est un mais robot. Oui. Puis particulièrement dans, dans la nouvelle série... Euh, de Vision, euh, oui, qui est oui, publié oui, oui. chez Marvel, là, où bon. est-ce que Vision est, une, est dans une famille, où est-ce qu'il essaie de vivre une vie humaine, mais en étant des, des, des androïdes surpuissants, ce qui laisse quand même euh, place à, à certains euh, faits cocasses, mais aussi à certaines situations particulières. donc une bonne BD, à mon avis, à lire aussi. C'est en même temps une oh, suggestion. Oui, je, je seconde. Euh, mon numéro 3, Tim21. Tim 21 qui est dans un robot dans euh, une série là, aussi euh, chez Image Comics assez récente qui s'appelle Descender. Euh, une série qui est euh, illustrée par Dustin Nguyen et puis euh, le, le scénariste c'est Jeff Lemire euh, qu'on connaît pour d'autres BD assez connues aussi là euh, comme Sweet Tooth puis euh, Trillium. Euh, euh, un, un jeune garçon, c'est comme si dans cet univers-là, on pouvait euh, acheter des enfants qui sont aussi des robots. Fait un, un enfant d'un âge que tu veux, là, qui vieillit jamais, mais qui est dans une histoire là, complètement sautée là, euh, de Sander. Il y a déjà six volumes, à mon avis, publiés chez Image Comics. Bon bon, euh, bon, comic aussi à, à aller voir. Je
0: pensais qu'il était l'opposition officielle d'un gouvernement municipal, Tim 21. Oui. <rire> la ville de Tim, là, évidemment. Oui, oui. <rire> Il porte l'agenda 21
2: aussi, d'ailleurs. Oui. Développement durable. En deuxième position, euh, les robots à tête de télévision dans, euh, dans Saga. saga. Dans saga. Oui. Qui, sont, qui sont aussi de la monarchie, en passant, dans, dans Saga. qu'il y a des rois robots à tête de télévision demander de plus. <rire> Et euh, finalement, mon, mon top 1, c'est euh, la, 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 la robot euh, par excellence, à mon avis, euh, le méchant euh, qu'on a guy, c'est euh, Cyanure, dans Spirou. Euh, Je pense que ça aussi, c'est un robot euh, hors du commun, c'est une jambe d'androïde aussi. Là. On peut facilement croire que c'est un humain, là, mais non, Cyanure est un robot. Puis euh, ça serait mon, 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 mon top 1 du robot dans le contre-emploi de robot.
1: Ouais, C'est un bon, euh, bon top 1. D'ailleurs, bon... euh, tu as mentionné Saga et ça va être notre prochain épisode, euh, justement. Je sais qu'on en a déjà parlé. Oui, je sais qu'on en a déjà parlé que d'habitude, on ne refait pas des, des, euh, des BD dont on a déjà parlé. Mais c'était dans l'épisode, euh, le premier épisode de la troisième saison où je faisais la mise en onde et euh, c'était euh, <rire> la catastrophe totale. Et j'étais mêlé dans mes pitons et j'ai probablement... Dit, euh, le, pas, pas dit la moitié de ce que je voulais dire sur Saga. Donc, euh, on va se mettre à 4 ou 5 ou 6, peu importe. Et on va parler de Saga la semaine prochaine. Ou du moins dans le prochain épisode. Les
2: auteurs peuvent écouter cet album-là en utilisant le moteur de recherche sur le site web, en tapant Saga Mais... dans le moteur de recherche. Sûrement qu'on peut retrouver ça.
1: <rire> Money, il y a une chanson qui est supposée. Ah non, ça c'est un autre épisode. En tout cas. <rire> OK, OK, deux, okay et, je vais toujours deux, ça, famille,
0: la mise en ordre. Les
1: deux. Les deux premiers épisodes de la saison 3. Il y a des beaux, euh, il y a des beaux moments de radio. Pourquoi quand Tania n'est pas là?
0: Je me sens utile. <rire> hein, Merci. Ouais.
1: <rire> ben, veux-tu y aller, Tania, en deuxième? Oui,
0: ben oui, 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 moi, euh, ce que, ce que j'ai aimé beaucoup de Far Out, euh, d'ailleurs, euh, j'avais participé à cette campagne de, de sociofinancement euh, jadis pour euh, aider euh, à faire produire un tome 2, mais moi… Ben, ça a de quoi? Ben, hein? ça, ça a marché, ça bonheur. a marché. Moi, ce que j'ai aimé beaucoup, là, c'est le mélange des codes. On est dans des robots, on est dans le Far West, c'est deux univers complètement différents, et moi, j'aime ça quand on va chercher un peu de l'un, un peu de l'autre, puis que ça n'a pas l'air plaqué un sur l'autre et qu'on arrive vraiment à les euh, faire euh, se mélanger. Et ça, j'aimais ça, par exemple, quand il on, on, euh, y a une case où on voit une vue euh, de haut euh, de la ville qui s'appelle Gearing, donc on est euh, au-dessus. Et euh, dans le coin, par exemple, au lieu d'avoir le fameux cr crâne de bœuf qu'on peut voir avec le serpent qui sort, c'est un crâne de robot qui n'est pas vraiment un crâne, qui est comme du métal, mais en tout cas, tu on, on a... Une boîte. Ben ouais, une boîte en métal qui rappelle une tête de, de robot. Donc ça, on est vraiment dans un classique, mais qui a été euh, revisité pour euh, coller à ce qui est de de faire du moins à l'univers Far West. Là, moi, je me plains tout le temps que j'ai de la misère à me rappeler quel personnage est qui en dessin. Là, on a deux robots qui sont des sosies. Donc, imaginez à quel point j'étais perdue. Mais je l'avais déjà lu il y a quelques années. Et là, de la relire, j'ai pu au moins m'accrocher aux petits détails. Et Olivier, tu disais, euh, on, on a pris le temps dans la bande dessinée, mais j'ai l'impression qu'on elle nous oblige à prendre le temps. Elle dicte euh, la rapidité de lecture par, entre autres, les cases qui sont pas euh, c'est pas neuf cases ou euh, douze par page, c'est euh, asymétrique, des fois c'est plus grand, plus petit. Euh, des fois, on a des diagonales aussi quand on a des scènes d'action et j'ai vraiment l'impression que le découpage de la bande dessinée nous donne le rythme de lecture et on avait cette possibilité-là de pouvoir s'attarder. Parce que oui, les personnages sont des robots, il y en a deux pareils, donc il faut quand même prendre le temps de regarder les petits détails et ça, c'est peut-être une, une façon qu'on a trouvé de nous accrocher dans, dans le livre aussi de Far Out. Et oui, le deuxième tome termine sur euh, euh, une révélation et le 3 assurément euh, nous amènera un autre pan de, de cette histoire -là, parce qu'on va aller quand même ailleurs là-dedans et euh, j'aurais aimé ça qu'il soit sorti là. Mais euh, justement, après l'épisode, on aura euh, prélude au euh, tome 3.
1: Alors pour moi, ce que j'avais noté, euh, justement, pour le dessin, surtout, euh, j'avais remarqué trois, peut-être trois influences. Ben, le comic book, euh, le manga japonais et Gottlieb aussi. Je trouvais que souvent, les, certains des plans où on voyait peut-être les robots en, en gros plans, ça me faisait beaucoup penser à Gottlieb. De façon façon, Gottlieb euh, montrait des, des, des bagarres des ou des points. Euh, quelqu'un qui frappe quelqu'un, donc... Euh j'avais euh, trouvé ça intéressant euh, justement l'univers moi aussi euh, très intéressant c'est euh, c'est pas euh, c'est pas commun les, les, les robots euh, les robots dans le western euh, justement tous les, les codes du western sont quand même bien euh, bien interprétés et là c'est peut-être euh, c'est peut-être moi c'est peut-être ma lecture à moi euh, moi j'ai j'ai eu quand même un peu de misère à me, à me retrouver dans les dans les personnages des fois à savoir qui était qui des fois j'étais un peu perdu et, et ça on dirait que ça me m'empêchait peut-être de, de, de bien saisir des fois le, où on était c'est quoi l'action euh, qu'est-ce qui se passe des fois je, des fois j'avais un peu de misère des fois elle me, me dis bon ok qu'est-ce que okay, ça ça s'est passé c'est tu moi qui a manqué quelque chose et donc je, je retourne à voir puis là, là ça se clarifie un peu qu'il y a peu, un flashback au début de Storm
0: 2 Okay.
1: Oui, c'est ça. Il y a un, un narrateur, puis là, à, un moment donné, je pense à la fin du premier tome le narrateur, c'est qui déjà? Euh, fait que des fois, il y a des, des trucs comme ça. On dirait que le fait, des fois, de ne pas toujours reconnaître qui était qui et qui, qui euh, parlait avec qui, des fois, ça, ça me faisait manquer certains, euh, certains éléments importants. Même dans le deuxième, à un moment donné, il y a un, y a un personnage euh, qui est guéri et... Euh, on voit pas on comprend pas on comprend, on comprend qu'il est guéri mais on, on sait pas trop ce qui est arrivé ou tout cas c'est peut-être moi là peut-être que des fois j'en ai manqué des bouts mais sur certaines affaires comme ça j'avais un plus misère à me retrouver dedans, dans dans l'action ou dans les personnages mais euh, sinon euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme euh, comme univers comme euh, comment on installe ça. Euh, puis, euh, je pense que j'ai bien hâte de voir dans le troisième, je parce que, comme on l'a dit, il y, y a un bon punch à la fin. Il euh, y a plein de possibilités. Hein, c est, c est, au début, on se demande, est-ce que c'est, est -ce est est -ce est, est -ce est, mettons, un, un, une transposition de notre monde, mais avec des robots? Est-ce que c'est juste, est -ce est juste des robots qui pourraient être, qui remplacent des humains? Ce n'est pas nécessairement notre monde à nous. Euh, est-ce qu'il y a des humains dans cette histoire-là ou est-ce que c'est juste un trip de on fait on joue avec des robots? Puis là, finalement, plus ça va, plus on comprend là, que c'est pas mal plus compliqué que ça. Donc, euh, ça, c'est euh, quand même bien. Et euh, Guillaume, j'ai pris là, j ai, j ai une note aussi sur euh, les, les lacertas. Euh, toi qui es un, notre expert en Ninja Turtle, est-ce que tu trouves que les lacertas, c'est pas mal des Ninja Turtle encore plus mutants? Euh, il ressemble un petit peu à une phase où Donatello avait dévolué en espèce de mi-tortue, mi-dinosaure. Alors oui, il y a quand même un lien qu'on peut faire entre les lacerta et les tortues ninja.
0: Mais le, ben, le ouais. chaman Raphaël, là, euh, avec le, le, bandeau, <rire> le bandeau rouge. Là. Le bandeau rouge, ben oui. Ben oui, moi, je, En tout cas, c'est ce que j'ai noté sur ma feuille. Chaman, tortue, ninja. C'est écrit comme ça, je ben, oui. te dis.
1: Ah non, on te croit euh, sur parole. Euh, ben oui, c'est ça. Oui, ça va pour moi. Guillaume? Pour ceux qui se demandent s'ils aimeraient ça, cette série-là, je pense qu'il y a deux questions que tout le monde devrait se poser. Question 1 okay. Aimez-vous les cowboys? Question 2, aimez-vous les robots? Si vous répondez oui à ces deux questions-là, c'est vraiment super parce que la meilleure façon d'écrire cette série-là, c'est des robots cowboys. Et c'est magique. Ce que j'aime vraiment dans cette série-là, c'est que c'est des beaux robots lettres. T'sais, on est habitué à des robots, oui, robots oui, 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 super oui. aérodynamiques, chromés, super technologiques. Ça, c'est les bons vieux robots du futur ou du passé. Quand on regardait des robots des années 50, c'est des humanoïdes en métal qui se trouvaient vraiment juste à être des humanoïdes en métal. Ils n'ont aucune technologie. T'sais, ils ont des bras, ils ont des jambes, des beaux robots qui servent juste à être des humains, mais pas... Alors pourquoi C'est des, des cannes en métal. Exactement. Ouais. Tu sais, ça sert à quoi à un robot d'avoir deux bras puis deux jambes quand ça peut juste avoir des roues puis des fusées Ça là, c'est une <rire> belle nostalgie <rire> robotique qui me fait tellement vibrer. Puis en plus, ils vont mettre ça sur des espèces de fusées avec des selles parce que c'est ça les chevaux de l'époque. Je trouve l'esthétique et l'emploi du robot cowboy. Absolument époustouflant. J'ai vraiment legit hâte au troisième. Et tant qu'à on peut parler d'histoire qui est vraiment le fun aussi. Et mais je trouve ça pas pire parce que je trouve que l'histoire nous, nous amène pas nécessairement à des endroits où est-ce qu'on s'attendait à ce qu'on se rende. Parce qu'il y a toute l'histoire avec les deux robots ceux On se dit, ah, ben c'est sûr qu'il va y avoir le robot gentil puis le robot méchant, c'est storytelling one-on-one. Ben non, on se rend compte qu'à un moment donné, les deux se ramassent semi allier une entente de principe un peu. Fait que euh, tous les schémas auxquels on pourrait s'attendre, on se prête à attendre que ce soit une histoire bien prévisible. Euh, mais non. Fait que euh, chapeau aux auteurs pour vraiment nous avoir fait un, un beau petit univers. J'ai tout à fait hâte au, au tome 3. Et comme tout le monde dit, ça finit avec un beau euh, cliffhanger ou qu'on pourrait dire une suspension falaisienne. <rire> pour être en bon français. Fait que euh, chaude recommandation pour tout le monde. Une belle BD québécoise. Ça, le studio de Lunac, c'est aussi eux autres qui avaient fait l'esprit du camp. Et je pense que c'est une oui, maison qui sont vraiment à surveiller. Je sais qu'on est tous bien uh, full pin uh, par rapport, mais <rire> le studio de Lunac, à surveiller aussi. Oui, on a quand ben, les hivers nucléaires aussi, je voulais dire
2: la, baie, la baie ah, de la les des gars, aussi, ouais. aussi là, les, les trois tomes d'hiver nucléaire là, sont là aussi.
1: Non, je voulais dire aussi qu'on est, n'a on est pas, euh, pas de favoritisme envers aucun, euh, aucune maison d'édition. Non, mais on aime quand même <rire> une bonne majorité oui. de ce que Pavard est sorti. C'est sûr, mais Pavard en sort beaucoup plus et oui. forcément, euh, donc on en, on en parle beaucoup. Mais euh, non, on n'est pas. Euh, ah. on, essaie, on essaie de donner du love un peu à tout le monde euh, dans la BD québécoise. Mais Il y a juste Sarah pain qu'on n'aime pas. Arki, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Que... Ouais. <rire> <rire> Excusez-moi d'en avoir parlé. Ah Non, ça va, écoute, ça allait bien jusque-là, mais bon, enfin. Non, je pense que Guillaume vient de quitter l'enregistrement. Il est tellement, il est, il est fâché. OK, alors voilà pour notre résumé individuel de Far Out. Maintenant, on va y aller avec les personnages de Tintin. Comment on va aller à la recherche du Tintin perdu dans Far Out avec... Chacun des personnages de l'univers de Tintin, ou du moins les plus connus. Et on va essayer de leur trouver un parallèle dans Far Out. Et comment on fait ça? C'est avec un taux Tintin. Donc, à la fin, euh, à la fin de l'émission, on va tout prendre, ce qu'on qu a dit dans la deuxième partie. On va donner une note, euh, un taux Tintin individuel qui sera euh, comptabilisé dans un taux total Tintin et qui sera converti en graphique en pointe de tarte, donc en graphique en pointe de tarte Tintin. Euh, tout ça, évidemment, n'est pas euh, une note sur la qualité de la BD. C'est une note sur euh, si c'est une bonne alternative ou pas à Tintin. Et pour ceux qui suivent l'émission depuis le début, euh, vous connaissez sûrement euh, un instrument qu'on appelle un goniomètre. Et si vous ne connaissez pas euh, qu'est-ce qu'un goniomètre, Guillaume, qu'est-ce que ça fait un goniomètre? Ça mesure des gonios. Et d'habitude, justement, nous, on compte tout en gonios avec notre goniomètre qui est malheureusement brisé et euh, qui est dans les décombres de l'Université du Québec à Beauceville. Donc, on compte en tintin à la place. Et si vous avez votre goniomètre à la maison, c'est très simple. Un tintin, c'est 1,33 gonios. Donc faites la conversion vous-même, c'est très très facile. Euh, donc voilà, on va commencer avec, euh, avec le quiz, qui n'en est toujours pas un, puisqu'il n'y a pas de points, euh, même si on en donne à la fin. <rire> donc c'est <rire> un quiz finalement.
0: C'est l'anti-quiz.
1: OK, on va commencer un tour de rôle, vous y allez quand vous le sentez. Le meilleur Tintin. Moi je dirais avec Murphy, ouais.
2: le, le, le robot sans nom. Euh, de, le de robot de sans nom qu il y en un. Un.
0: qui en a un. y en a finalement un <rire> un jour, Oui qu'il y en a un autre même, mais on va l'appeler
2: Murphy.
1: Oui, pour la simplicité. Ouais. Finalement, c'est le, le robot sans nom qui en a vraiment beaucoup. <rire> euh, oui, ben oui, euh, Murphy, je, je, je suis assez d'accord. Euh, c'est le personnage ouais, principal. Oui.
0: Oui. Ben, moi, je, je lancerais une théorie, oh, euh, une théorie ça, qui, qui englobe comme les les trois euh, les trois premiers personnages qu'on explore toujours, Tintin, euh, Adoc et Tournesol. Bon, là, je me lance un peu parce que j'ai l'impression qu'on a la structure que j'appelle euh, la Sainte trinité. Parce qu'on a, euh, on a un Tintin assez clair, on a quand même un Haddock qui va être la colite et on a un, un Tournesol qui est assez clairement Tournesol. En tout cas, j'ai l'impression que les quatre on va avoir ça. Moi, après ça il va s'ajouter d'autres personnages, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on a cette structure là qui se retrouve, euh, qui se retrouve dans Far Out, là, qui est l'espèce de trinité de personnages qu'on a aussi dans Tintin. Ben
1: c'est ce qu'on va voir tout de suite. Meilleur Haddock. Tania va vous dire. Avec... Donc c'est toi qui as élaboré la Bien, théorie, mis... donc.
0: Mais j'ai mis euh, ouais. Buckley, ouais, ouais, ouais. qui est l'autre, qui devient l'allié, qui est grognon, ouais.
1: qui boit oui, Buckley, tôt le matin. Est, il est dur à avaler, mais il est efficace.
2: <rire> <rire> euh... bon, oui, d'ailleurs, je suis content qu'on en parle parce que je, je, je trouvais qu'il y avait beaucoup de noms de personnages qui, qui auraient pu être des médicaments qu'on <rire> <contre tâtis. rire> oui, euh, s'appelle. Euh, <rire> un, un sirop ouais. Murphy ou un, un sirop Buckley. Et ou même, ben, euh, la CERTA. Oui, ouais. c'est ça, avec euh, le petit mutant là, qui. <rire> euh,
1: oui. Euh, mais à Tournesol. Le doc. doc. À... Oui, oui, oui. Oui, le docteur, là. Oui, c'est ça. Doc Doxon, ouais, c'est vraiment un si bon est nom. Parce il, est, il est tout le temps, oui, il, est tout tout corps, de... il est bedet <rire> un peu. Là. Même ça, Toxon, ça fait un nom de médicament. Oh, oui. Oui. Il <rire> y en a quelques-uns qui sont qu plus scientifiques aussi. T'sais. On peut dire que John John, euh, le. Est le oui, oui, le Charlatan, est quand là. Un... Oui, quand même, une petite dose de tournesol, surtout si on pense au côté crackpot. Ça, il y en a à la qualité. Mm -hmm. Puis il y a peut-être les Lacerta aussi, en plus de donner une gorge ouais. en santé. Les euh, autres sont plus un savoir mystique, chamanique. Mais c'est mm -hmm. du savoir bien on bon. On pourrait dire qu'ils sont tournesol est adjacent. Oui. <rire> euh... Oui, oui c'est <rire> ça. Le, le John John, John c'est vraiment le, dans Lucky Luke, l'espèce le, de charlatan dans sa caravane. Là, euh, avec le. La avec -c avec la -c -c hein. ben ouais c'est Il euh, y a un parallèle là. Euh, la meilleure castafiore. Le personnage, euh, l'intérêt amoureux. Il y a Foss. C'est la, la seule. Pas... Robot.
2: Ouais, c'est le personnage féminin, là. Mais on dirait que les, les, les robots n'ont ont pas beaucoup de, de love interest.
1: Hein? Ouais, mais elle a comme un passé romantique avec Buckley. Fait que je trouve que ça marche. Ah, okay, ah ouais.
0: Ah, ça, ça colle beaucoup. Hein. Tu sais, on n'a pas trop de discussion Je ah, trouve qu'on a reste, quand même là, un bon. Je trouve a quand Après ça, ça s'en va. Mais là, tu sais, on a quand même. Là, je parlais de la Sainte Trinité et sa béquille <rire> qui, et la Castafiore.
1: Meilleur Milou. on <rire> oublie Milou. J'ai skippé Milou. Meilleur Milou. Il y a le petit, euh, comment il s'appelle, euh, le petit. Euh... Boulon. Hein? Boulon? Il s'appelle Boulon. Okay. Le petit, là, c'est ouais. le petit, ouais? Ouais, c'est
2: ouais, le petit. C'est juste surnom, le petit. Boulon, Boulon,
1: ouais.
0: Ouais, moi, ouais. j'avais noté Boulon aussi, là, dans son okay.
2: nom. Il euh, l'appelle Boulon, au début. Euh, euh, ouais, mais moi, j'ai quand même essayé de trouver un oh. animal, puis euh, je dirais les lézards. Ah oui, il y a des petits lézards quelquefois, dans, 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 dans l'aventure, dans puis qui sont aussi, à un moment donné, finalement, important les lézards, mm. dans, dans tout ça. Là. Dans puis, le tome 2, là, ils ont une importance quelconque.
0: Les promésis? Oui, oui, oui. Oui, c'est ça.
1: Euh, Il y a oui, y oui. Y aurait les, les roquettes, <rire> les espèces de chevaux fouillés. <rire> <rire> On ne sait pas s'ils ont une conscience ou ben, c'est vraiment juste des turbines sur lesquelles ils s'assoient pour voyager. Mais c'est les chevaux à déjà Oui, adjust, tout à fait.
2: Ouais. Un des moyens les plus badass du monde. Ah, C'est
1: de... hein. cool. Un endroit désertique. C'est <rire> comme si la, la course de, de Speed Racer là, dans, euh, dans le, la manœuvre le fantôme oui. était, était euh, un peu badass. Ouais. Oui, vraiment. vraiment Avec plus moins stongereux. de petits gobelons. <rire> <rire> euh, meilleur Dupont, les, les personnages clownesques.
0: Mais toute la gang de l'ingénieur. Ouais.
1: On les voit pas beaucoup tu sais, quand
0: sont, même, euh, mais ouais. Non, mais tu sais, euh, soit ça, soit les frères l'oiseau, là, euh, je les mettez là. Ouais, parce que Buckley aussi, il y a sa gang qui, lui, ouais, ouais. eux
1: autres, sont plus tapons un peu, fait que euh, ce serait des bons du pont. Mais ils sont mm -hmm. pas tapons longtemps, tu sais, on les voit pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas une galerie de personnages à tout casser, là. Il y a des, certains personnages qu'on voit à une case ou deux. Euh, meilleur méchant, meilleur Astapopoulos. L'ingénieur. Ouais. Oui, mais aussi,
2: il y, y a, en tout cas, peut-être qu'on ne voit plus jamais de la série, là, mais tu sais, le, le premier des, des robots pareil aux deux autres, là, qui semblait être un vil coquin, mais euh, tu sais, c'est un genre un flashback de flashback d'une page. Là, mais euh, y a, les deux robots, là, Buckley et Murphy, on, on comprend qu'il y en avait un premier là, avant ces deux-là, là, qui, qui, qui était aussi pas, pas très gentil. Peut-être dans le 3. Il semblerait qu'il ait été détruit. Oui, ouais, c'est ça. Mais moi, je. je J'ose croire qu'il va revenir, ce, ce, ce personnage qui avait un beau design. Là, je peux pas croire qu'on a travaillé là-dessus pour <rire> une carte.
1: Pensez-vous que le punch et que le premier, c'est devenu le troisième après? Et Que Demi, Murphy, ce serait le premier robot bizarre. Parce que c'est comme un passé. Là. On le sait pas. Là. Je pense qu'il y a de quoi à creuser là-dedans. Là. Justement, ils ont mis trop d'importance sur ce personnage du passé pour qu'il passe ça en dessous du tapis. Là.
0: Mais ce tourne 3-là existe, eh oui. c'est juste qu'on ne peut pas le <rire> lire encore. J'ai hâte! Pour vrai, on fera un speed épisode oui. pour... Un euh, quand, quand épisode il va bonus. Euh,
1: meilleur frère mm -hmm. l'oiseau. On avait bon, les mêmes personnages que dans, dans les Dupont, là. On peut euh, choisir votre... Euh, oui, ouais. les,
2: les, les sbires. Puis même les, la tribu Lacerta euh, aussi, là,
1: en tout cas, en part les chamans. Ouais. Euh, meilleur Irma. Personnage féminin qui mériterait un meilleur sort, comme il y en a juste un. On peut peut-être élargir le, le spectre. <rire> ben, il y a un personnage féminin qui mériterait un meilleur sort, mais on ne peut pas vraiment ouais. parler sans divulgacher des choses. Euh, de J'ai un embargo sur mon Irma, malheureusement.
0: <rire> il Mérite un, un meilleur sort, comme euh, en tout cas. Mais tu sais, Foss aussi, à mon avis, elle n'est pas
2: grottée par la situation.
0: Non, non, c'est juste qu'on a besoin d'elle.
1: Oui, c'est ça. Un meilleur Zorino. Encore là, c'est le encore. Moi, j'en avais encore le même Oui, c'est Boulon slash le petit. Oui. Qui est
2: le seul qui n'a pas de genre? C'est un de C'est un robot cul-de-jette. Oui, ils volent même petit réacteur.
0: Mais c'est parce qu'il n'a pas été créé de la même façon que les autres. Il n'y pas non. la même naissance. Il était plus ouais. du style... Euh, ben ils n'ont pas ou tard, mais il <rire> <si bon>, mais... <rire> Non, les... Les fameux <rire> robots ou tard. <rire> <rire> non, mais en fait, les, les, tous les robots sont plus en mode cigogne, alors que lui, il était plus en mode... Il est en mode
1: cigogne, oui. ça apporte les, bé les bébés, mais les outards, ça apporte des bébés, mais en pièces détachées. Il faut comme que tu patches ton, ton bébé qui
0: est assemblé. Il faudrait enregistrer plus tôt dans la journée. <rire> mais, meilleur Séraphin Lampion. Et là, moi, j'ai mis Boulon. Euh, boulon le mets petit. partout. La ah, hein. ouais. Ouais, ben, première ah fois, ah, je ah, le mets okay, là. C'est vous autres qui l'avez mis à plein ah. de place. Non, mais moi, je le gardais pour là parce que je, je sais qu'on l'aime quand même, là, mais il est casse-couille. Ouais, vu de même.
2: C'est sûr que... Mais...
1: Ouais. Ah, moi, j'ai mis John John parce que mmh, euh, euh, ouais. c'est un dame oh, cœur. Oui, c'est ça. C'est un menteur euh, bavard euh, pas très apprécié. Hein. On voit bien que tu n'aimes pas les enfants, Tania. Hein? C'est
0: clair, surtout pas quand ils n'ont pas de gens.
1: <rire> surtout quand ils sont en un morceau. <rire> euh, meilleur boucherie sans eau, meilleur commerce, il le, ben le saloon du doctoxon, juste pour le, pour le nom. Ben oui. hein? Un saloon, c'est le meilleur commerce d'un
0: western, ben oui. à mon avis. Ben, ben, oui. Oui. Ben, oui. ben oui, ben oui, ben
1: oui. Sinon, meilleur gagnomètre. Là, il y a les chevaux euh, turbines aussi, si on veut les oui. mettre dans, comme des objets. Non, pas comme des. Euh... Moi j'ai l'étoile, ah, oui, la, la, la fameuse étoile. étoile.
0: ouais moi aussi. Moi aussi, j'ai mis l'étoile. L'étoile qui est un morceau des, euh, des deux robots so qui qu'ils ont perdu Mais on la cherche, ça. donc c'est un objet important.
1: Un vrai beau ouais. gros McGaff. Oh,
0: oui, tout à
2: fait.
1: Ouais. frêlement collé, hein. Tout, tout le monde ouais. a perdu son étoile. <rire> <Ouais>. <rire> un petit coup, puis ton petit peu à une <rire> Tu sais, c'est des robots, mais il me semble il y a, y a, y a, y aurait pu euh, imaginer des façons de botter ça après le robot ou de tiens, je sais pas. <rire> Ouais, ben là, là, ça C'est un, ouais, un morceau super important à mettre, ce robot-là. Là. On va le fixer avec la bonne colle <rire> En bâton. <là. rire> Garantie qu'il tombe après deux secondes. <rire> C'est ça. Il fait le moins plus chaud.
0: Ils ont mélangé de l'eau avec de la farine. <rire>
1: de la gomme. <rire> euh, euh, et finalement, le meilleur Michel ah, moi, ben, hein, ben, genre, je pense que j'ai a, a, les mêmes. On a le, le guitariste. Ben, ouais, oui, oui. Le Ménestrel Le ménestrel robot. Le, le robot mariachi.
0: mariachi. Et le,
1: un robot mariachi. Oui, Et le oui, Lucky Luke. Luc. Le, le robot Lucky Luke, là, avec sa grande couette en avant. Là. Lui, mmh. là. Ouais. Je ne sais pas son nom, là. Je ne l'ai pas remarqué. T'as pas remarqué? <rire> oui, oh, il, 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 il y a un robot Lucky Luke, qui a une espèce de grande couette qui dépasse de son chapeau au début, début, dans le premier tome <rire>
2: Ben ça, c'est un, bon un bon classique de Michel, ça qu'on ne la remarque pas à la première chose. <rire> <réno, rire> hein, on,
1: on pourrait rappeler qui est Michel pour nos auditeurs. Euh. Oh, Michel, on l'a remarqué <rire> du premier coup d'œil ouais. Moi j'ai remarqué
0: <rire> Michel.
1: Il y a le radar à Michel. <rire>
0: Ah oui, comme le musicien mariachi de ah ben oui. parce qu'il y a son charisme de musicien qui joue de la guitare, fait nécessairement ça, ouais. ça marche.
1: C'est le
2: seul qui parle dans une bulle qui est comme colorée, différente aussi. Ça faisait comme
1: dans Buster Scruggs des, euh, des frères Cohen le, 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 le guitariste qui est, qui est un peu un genre de narrateur aussi. Um... On lit de la BD,
0: François. On n'a pas de référents. Je, suis désolé. Oui, je suis... <rire> Ou la balade oui, de l'Alton. Oui, hein? Ou la balade la de, de voilà. Oui, oui j'ai tellement un... pensé à ça.
1: Oui, c'est ça. Et bien voilà, c'est tout. Mon Dieu, ça a quand même vrai. été assez rapide.
0: Rondement. Très rondement.
1: Êtes-vous prêt à me donner votre taux tintin sur 100? Oui,
0: oui. OK. Ben moi, j'ai mis, euh, mis 10. Toujours en rappelant que c'est pas gage non, mais non, de, de mais qualité. Mais 10 pour cette histoire là de, de hiérarchie des personnages. Mais autrement, euh, ben, c'est ça. Je n'ai pas trouvé de lien avec Tintin. Mais je trouvais que le, le, la manière qu'on avait donné les rôles aux personnages, la relation, ça, ça valait quand même 10 points. Mais c'est tout. C'est tout ce que ça vaut. Euh,
1: moi, je donnais 5. C'est ça. C'est très, très loin de l'univers de Tintin. C'est pas grave, hein? encore une fois, on rappelle. On rappelle <rire> non, non, c'est ça, c'est pas, pas, euh... pas On, en...
0: on dirait qu'on est déçus ben de donner ben ces ben notes-là, mais c'est pas, pas grave, c'est pas grave. C'est un exercice de <rire> on, soit, on est déçus que ça ne soit pas Tintin.
1: On est déçus que ce ne soit pas un nouvel album de Tintin, mais on n'est pas déçus de la BD comme telle.
2: Oui. De mon côté, ben là, vous ne serez pas surpris non plus que, que, que je donne sept. Hein? Euh, pour le lecteur qui cherche à Tintin, euh, allez voir ailleurs. Mais pour le lecteur qui a besoin de robots et de cowboys, c'est tout à fait là qu'il faut oui. regarder. <rire> euh, tu le, le, le mystère, l'intrigue, on n'est on est pas dans, dans, dans Tintin du tout non plus. Je, je le dis encore à le rythme qui est, qui est plus lent. Euh, J'ai aussi noté contemplatif. Hein? On a des, des grands paysages vides. Là. Tania, tu disais tantôt, hein, le, le rythme des cases, le découpage est en grande cases, là. Puis plusieurs casse de paysage qui nous laisse apprécier là, tout ça, là, fait que c'est très contemplatif, on est loin, on, on est loin du, du, du petit <rire> Belge qui, qui trouve des, des, des rhinocéros pour y insérer de la dynamite.
0: <rire> hey, je vais finir par le lire Tintin au Congo, là. je vais régler ça non, parce que non, là, je sais, là je, je sais pas de quoi vous parlez à chaque fois. <rire> Guillaume finalement
1: je vais vraiment scraper ouais, ouais, voyons. moi je donne 78 Tintin, hein? ça va tout mélanger Mais les non. chiffres là Regardez la page couverture de Tintin en Amérique. Tintin est habillé en cowboy. Ouais. Murphy est un Mais cowboy. C'est tout. Murphy, il a <rire> deux bras et deux jambes. Combien de bras et de jambes ont Tintin? <rire> Je réponds, moi, je ne réponds deux. pas à ça. C'est une Toutes question de Voyons donc. <rire> donc!
0: En plus, Guillaume si on donne un coup
1: de poing à Tintin, on va se faire mal à, à la main. Si on donne un coup de poing au robot, on va se faire mal à la main aussi. Et le fait, justement, <rire> qu'on ait tellement pu insérer tous les personnages du, du quiz très aisément, c'est vraiment un schéma ultra-tintinesque, même si on le remarque pas vraiment. <rire> mais je trouve que c'est vraiment très Tintin. Et oh, oui, oh, aussi, oui. très important, il y a un seul personnage féminin. <rire> oui, bien oui. <rire> Comme ça, c'était 52 Tintin. Ah, par ah, ouais, ouais, Écoute, c'est pas mal de bébés. Euh, ça nous fait un, un taux total Tintin de 25, à la surprise générale. <rire> <C 'est rire> le... On peut être à la médiane. Oui, peut-être. <rire> on, a... sais... on va enlever je les sais extrêmes. Je avec ça. Euh... Ça fait, ouais, fait, fait 8,5 si on enlève ah, okay, les extrêmes. Ça ce, l'a oui. dit, si c'était le taux total Cowboy, on serait dans du 95 en montant. là, oui, là, là. Le quota quantitatif Cowboy, <rire> Quota avec un C. <rire> c quantitatif, quantitatif pour aussi. Um, oui. Ben voilà. Mon Dieu, c'est. Euh, ben oui. <rire> ça ça conclut.
0: Ben moi... Moi, j'ai envie de dire, euh, surveillez nos réseaux sociaux parce que quand le tome 3, euh, dont on parle tellement qu'on n'a pas lu, va sortir, on va l'annoncer. Oui,
1: sur, oui assurément. Et surveillez-les, anyway, nos réseaux sociaux. On rappelle, euh, Facebook euh, E égale RG2 rgckrl Également, le nouveau, le tout nouveau euh, Twitter euh, Twitter e -E RG2 On rappelle que maintenant, vous pouvez vous abonner au compte Twitter, là, euh, librement. On a, on a enlevé les quotas. Euh, également, le on est disponible. pour vous. vous pouvez nous écrire directement sur Twitter avec le hashtag Matracmoll. Même chose sur Instagram, hashtag Matracmol. vos plus belles photos de Matraque Réécoutez Récoutez nos épisodes en balado sur Apple et Google. Abonnez-vous. Euh, Donnez-nous même des étoiles. Cinq, si c'est possible, si vous aimez l'émission. Fixez-les, comme oui. il faut. Là, on veut pas <rire> faut il faut il pas que ça étoiles, des <rire> il y a quatre étoiles. <rire> parce qu il, y a, il, y a, il y a du monde, il nous donne cinq étoiles, puis tu vas voir le lendemain, puis c'est rendu une étoile. Ben ouais.
0: Là, ça les... prend deux tomes à, à courir après cette <rire> année.
1: Écrivez, ou, oui, écrivez un commentaire. Des fois, faites comme sur Internet, des fois, donnez genre une étoile sur cinq, mais le commentaire est super bon. On va prendre un des deux.
2: <rire> C'est pas
1: grave. Euh, mais sinon, la semaine prochaine, ou du moins le prochain épisode, euh, ça va être sur Saga, comme on a dit. On va revisiter Saga, cette, euh, cette BD de science-fiction apparue chez Image Comics.
0: Hey, il y a une femme dans les personnages féminins. Oh, il y en a beaucoup dans quand Dans les même, personnages euh, féminins, oui. dans les personnages principaux. Oui. C'est juste ça que je fait. <rire> Il est tard, il est tellement tard.
1: <rire> ah, il est... Il, on ne peut pas dire l'heure. On n'a pas le droit de dire l'heure tellement qu'il est tard. Je le sais. Alors, euh, voilà. Euh, François Angers, Tania Beaumont. Merci, bye. Olivier Morissette. Merci. Guillaume Plante. Ciao. Soyez prudents, lavez-vous les mains et lisez des BD.